Церковь Слово Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Духовный рост. Часть вторая. Условия духовного роста. Сегодня у нас особый день. Праздник. Мы вместе радуемся, вместе поем эти радостные гимны, которые воспевают Божью благодать, то, что Бог сделал в нашей жизни. Они раскрывают ту красоту, которую Бог совершил, и то, что мы можем переживать в Боге, они раскрываются в этих псалмах. Это великое благословение сегодня быть здесь, и не просто быть, но сегодня прорушать красоту Христовой благодати, которую Он явил для нас, явил ради славы Своей, что мы будем делать через участие в вечере Господней. Перед тем, как мы будем вместе прорушать Божью работу, которую Он продолжает совершать нас, я хотел бы вместе с вами посмотреть на сам этот процесс, который Бог производит нас. Вы помните, мы эти летние, летнее время взяли на то, чтобы поговорить о, таинство, о таинственном процессе духовного роста. Дело в том, что духовный рост является важной, христиан, важной реальностью христианской жизни, которую не видно физическими глазами. С одной стороны, духовный рост он отражается в практической жизни. Человек, который становится более духовно зрелым, он начинает по-особому жить или реагировать на окружающую реальность. Но с другой стороны, мы с вами говорили в прошлое воскресенье, наличие добродетелей можно перепутать с наличием благословенного процесса духовного роста. То, что человек он способен жить, исполняя христианские правила или дела Евангелия, еще не говорит о том, что этот человек он переживает этот процесс. Итак, перед нами стоит вопрос, что такое духовный рост? Более того, под воздействием чего этот рост происходит? Более того, что с собой приносит этот рост? Почему Бог взращивает нас? Это важные вопросы, которые требуют глубокого исследования. Основным текстом нашего исследования – это несколько стихов послания Колоссянам, где апостол Павел пишет об этом процессе, и этот текст он является частью его молитвы. Колоссянам 1 глава с 9 стиха апостол Павел пишет, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляя всякой силой по могуществу славы Его во всяком терпении, великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца. Этот текст является молитвой апостола Павла, где он молится о самом важном, о самом, о самом ценном в христианской жизни. Он молится о их духовном возрастании. В прошлое воскресенье, смотря на этот текст, мы с вами посмотрели на семь важных характеристик, которые раскрывают природу духовного роста, отвечая на вопрос, что такое духовный рост. Во-первых, мы с вами говорили, что духовный рост – это уникальный процесс. Это процесс познания Бога. Не каждый процесс, который протекает в нашей жизни, его можно назвать духовным ростом. Духовный рост он связан с процессом познания Бога. Это очень Очень часто неверное определение духовного роста, оно приводит к ложной посвященности. Например, если духовный рост – это возрастание в добродетели, 
то нам нужно постоянно искать практического применения священного Писания в своей жизни. Но если духовный рост – это процесс возрастания в познании Бога, то нам нужно и всегда искать познание Бога. Само определение, что мы представляем из себя или что мы думаем о духовном росте, оно непосредственно будет отображаться в вашей практической жизни, как вы подходите к Священному Писанию, как вы воспринимаете библейские проповеди, как вы относитесь к гимнам, которые вы поете. Духовный рост – это уникальный процесс познания Бога. Во-вторых, мы с вами говорили в прошлом сегодня, что духовный рост – это целенаправленный процесс. Это процесс, который имеет определенную цель, и он направлен на явление славы Божьей благодати. К похвалу благодати своей Бог производит в нас этот рост. Этот рост направлен на то, чтобы когда-то Христос прославился во всей славе. В-третьих, мы с вами говорили, что духовный рост – это временный процесс. Этот процесс, он закончится, когда мы придем в полный возраст Христов или полностью подобимся в образ Иисуса Христа. Этот процесс не будет длиться вечно, но у него есть окончание, есть эта точка, эта самоцель, когда этот рост, он достигнет своей апогеи. В-четвертых, мы с вами говорили, что духовный рост – это последовательный процесс. Это не одноразовое событие жизни. Человек побыл на библейской конференции, и он вышел оттуда духовным зрелым. Или человек вышел вперед, обновил свое покаяние, и он стал более зрелым человеком. Совершенно нет. Духовный рост – это процесс, который требует времени длиною в жизни. Это процесс. И в Писании мы неоднократно находим, когда авторы писали, что по времени вам надлежало быть уже зрелыми учителями, а вы еще оказываетесь младенцами. В-пятых, мы с вами говорили, что духовный рост – это божественный процесс. Это процесс, который совершает только Бог. Опять, это очень важно. Если духовный рост – это процесс, совершаемый людьми, тогда они должны концентрироваться на своих силах. Но если духовный рост – это процесс, который совершает Бог, тогда мы должны постоянно искать милости и благодать Его, чтобы Он взращивал нас. В шестых мы с вами говорили, что духовный рост – это условный процесс. Христианский стаж жизни еще не говорит о зрелости. Можно годами посещать церковь, но оставаться также младенцем во Христе. И последний мы с вами говорили, что духовный рост – это небратимый процесс. Познание Бога имеет вечные последствия. Это вновь очень важно. Если духовный рост был бы обратимым процессом, тогда мы бы не могли наслаждаться полнотою Божьей благодати. Но если данный процесс является необратимым процессом, то у нас есть причина торжества в Боге. Сегодня, продолжая рассуждать на эту тему, мы с вами посмотрим на пять условий, определяющих данный рост. Мы с вами говорили в прошлое воскресенье, что это условный процесс. Там есть определенные условия, при которых человек может расти. В следующем воскресенье мы с вами посмотрим, как вообще этот процесс происходит, что Бог делает с нами, взращивая нас духовно. Но сегодня я хотел коснуться условий духовного роста для того, чтобы нам переживать это благословение, которое дает нам Господь. 
Первое условие духовного роста, которое аналогически исходит из того, что мы говорим, это является наличие жизни. Дело в том, что растет только то, что является живым. Как физический мертвый человек не может переживать физический рост, Точно так же духовно мертвый человек, он не может переживать духовный рост. Для того, чтобы переживать рост, нужна жизнь. Писание раскрывает, что по причине грехопадения все люди с рождения имеют, не имеют духовной жизни. Вы помните, когда-то Бог сказал Адаму, если Ева, если вы вкусите плод, вы смертью умрете. И когда они вкусили плод, они пережили этот эффект смерти, они остались мертвыми. И апостол Павел пишет о верующих людях, в послании Ефесянам, 4 стих 2 главы написано «И вас мертвых по преступлениям». В этой, в этой главе он несколько раз указывает на то, что человек является духовно мертвым. Если он духовно мертв, он не может расти. Именно в этом раскрывается глубина Божьей любви. Бог по своей любви, Он дарует нам жизнь. По причине возрождающей силы Духа Святого мы становимся живыми. Более того, когда мы становимся живыми, мы не становимся уже зрелыми христианами. Как любой младенец, который рождается в этот мир, он рождается ребенком. Вот то же самое происходит в духовной жизни. Когда рождается человек духовно, он рождается младенцем в Иисусе Христе, нуждающийся в росте. Мы не воскресаем зрелыми людьми, но мы рождаемся младенцами, нуждающиеся в росте. Мы, я думаю, мы в следующее воскресенье коснемся этой очень важной истины. Дело в том, что когда Адам умер духовно, он умер незрелым человеком. У него не было наличия этого процесса самого познания Бога. Он не знал Бога. Хотя он вот обладал какой-то информацией о нем, но он не знал его глубоко. И именно тогда, когда дьявол пришел и сказал о том, что Бог мог вам солгать, Адам и Ева поверили дьяволу. Они подумали, а кто знает? Вот действительно Бог солгал. Это говорится о том, что у них не было этой зрелости, где они знали самого Бога, и они умерли в этом младенческом состоянии. Вот то же самое, когда мы рождаемся свыше, мы рождаемся опять младенцами, которые нуждаются в росте. Более того, наличие Жизнь связана с тем, что Бог дает нам начальное познание Его. Рождение свыше Писания неоднократно раскрывает, что оно связано с тем, что мы начинаем познавать Его. Вы помните, Иоанн пишет, «Я написал вам, дети или отроки, потому что вы познали Отца, вам прощены грехи». Они познали Божье прощение. Апостол Павел пишет о верующих людях в Коринфе. 6 стих 1 главы, он говорит о Евангелии, который пребывает в вас, как во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами. С того дня это происходит, как вы услышали, написано, и познали благодать Божью в истине. Евангелие имеет действие в ваших сердцах с того дня, когда вы познали Божью благодать. Можно сказать, что рождение свыше является первой ступенью духовного роста, то есть ростом, роста в познании Бога. 
вот как рождение младенца является началом его роста. Вот то же самое происходит в нашей духовной жизни. Наше познание Бога или рост познания Бога, но начинается с возрождения. Это первая ступень, когда мы начинаем познавать о Нем. Именно известие епофраса наличия жизни, она стала причиной молитвы Павла о их духовном росте. Посмотрите, в 9 стихе он пишет, «Посему и мы с того, как о всем услышали». О чем они услышали? Ифафрас рассказал им о действенности Евангелия в их жизни. Он рассказал, что они услышали и познали Божью благодать. И апостол Павел говорит, когда мы об этом услышали, мы стали непрестанно молиться за вас, молиться, чтобы Бог взращивал вас, чтобы вы переживали этот глубокий процесс духовного роста. Итак, на первое условие духовного роста для того, чтобы духовно расти, нужно наличие жизни. Без наличия жизни невозможен рост. Именно поэтому ни один человек, не переживший рождение свыше, он не может духовно расти. И поэтому даже если его в жизни есть наличие каких-то добродетелей, это нисколько не говорит о духовной зрелости. Кстати, неверующие люди – это те, кто не знает Бога потому что у них нет этого процесса познания Его. Второе условие духовного роста, которое мы находим здесь, это дух смирения. Это дух смирения. Дух смирения – это восприятие себя через призму Священного Писания. Это когда человек имеет истинный взгляд на самого себя. Это когда человек понимает, что без без Божьего действия он не способен возрастать, познание Бога. Во-первых, дух смирения всегда будет выражаться в дисциплинированной молитве, чтобы Бог дал познание Его. Можно сказать, кто мало молится, тот мало растет. Рост, он непосредственно связан с молитвой. Посмотрите на апостола Павла, он пишет, «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, услышали о том, что у них появилась жизнь». Он говорит, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познание воли Его. Заметьте, Он не просто когда-то помолился о них. Он говорит, что мы не перестаем постоянно, усиленно молиться о вас. Это не была одноразовая молитва апостола Павла за их рост. Это была постоянная молитва. Более того, они не просто молились, они умоляли Бога, чтобы Он дал им рост в познании Его. Заметьте, в этом послании Он не умоляет их расти духовно. Он умоляет Бога, чтобы Бог взращивал их, чтобы Бог даровал им этот благословенный процесс духовного роста. Почему Он об этом молится Богу? Потому что мы говорили, что духовный рост – это божественный процесс. Павел посадил, а полос поливал, а кто взрастил? Бог взращивающий. И апостол Павел понимает, Ефафраз посадил и поливал там. Но рост будет зависим. Зависит не от этого. Это то же самое, когда на огороде сажаете помидоры. Вы можете их удобрять, можете поливать, но вы знаете, урожай уже от вас не зависит. 
то же самое в духовном росте апостол Павел молится. Почему апостол Павел, он дисциплинирован в молитве? Потому что он понимал, что рост дает апостол, а только Бог, как он писал. Но взрастил Бог, и дальше он говорит, что поливающий, насаждающий поливающий, есть вообще ничто, а все Бог взращивающий. Итак, дух смирения, на во-первых, будет выражаться в молитве. Человек, который признает, что духовный рост – это божественный процесс, он будет молиться об этом. Кстати, задайте себе вопрос, когда вы последний раз умоляли Бога, чтобы Он дал вам духовную зрелость? Когда вы последний раз умоляли Бога, чтобы Он взращивал вас? Знаете, отсутствие этой молитвы говорит о наличии гордости. Вам кажется, вы сами без Бога можете расти. Но апостол Павел понимал эту истину, поэтому он не переставал молиться. Более того, заметьте, он не только молился о себе, он молился о верующих людях. Подумайте, когда вы последний раз молились о ваших детях, о ваших близких, о родственниках, чтобы Бог даровал им духовную зрелость, чтобы они переживали духовный рост, чтобы они постоянно исполнялись познанием воли Его. Если вы не молитесь, опять говорит о том, что вы не совсем понимаете природу духовного роста, вам опять кажется, что природа духовного роста исходит из человека, человек играет решающую роль, Но здесь раскрывает, что это делает Бог. Во-вторых, дух смирения всегда будет выражаться в уповании на Бога. Если духовный рост – это божественный процесс, то нет смысла уповать на свою плоть. Писание раскрывает, что познание Бога дает только Бог. Посмотрите на слова Иисуса Христа, 10 глава, 21 стих. Кстати, в Священном Писании вы найдете только несколько мест, когда написано, что и Христос возрадовался. И здесь мы находим один из текстов, который раскрывает великую радость Христа. Написано, в тот час возрадовался Духом, Духом Святым Иисус, и сказал, «Славлю Тебе, Отче, Господи, небо и земли, что Ты сие, что Ты утаился и от мудрых, и разумных, и открыл младенцам». Что Он утаил сие? Что Бог утаил от мудрых и открыл младенцам? Дальше Бог говорит, Ей, Отче, да, Отче, ибо таково было Твое благоволение или Твое решение, Твое желание. И, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом Моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца. И кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, написано, и кому Сын хочет открыть». Таким образом, Что Бог утаил сие? Кто есть Сын? И кто есть Отец? Это истинный взгляд на Бога, или, или что мы называем познание самого Бога. Обратите внимание, здесь он говорит две категории людей. Мудрые и разумные. Кто такие мудрые и разумные? Кто такие младенцы? Джон Пайпер пишет, Младенцы – это те, кто осознает и чувствует свою беспомощность, а также понимает, что они совершенно недостойны никакого благодеяния со стороны Бога. Они не чувствуют, что могут своими силами познать Бога или избежать суда. Это младенцы. 
которые смирение своей души, они понимают, что они ограничены в своем разуме, они ограничены в своей духовной жизни, они ничего не могут сделать, чтобы познать Бога. Для того, чтобы это делать, Бог должен открыться им. Мудрый наоборот. Мудрость мудрых и разумных способствует удивительному прогрессу, но она не принимает во внимание самую важную реальность – это Бога. Этот мудрость поражает своими достижениями, но, с другой стороны, она также поражает своей полностью, полной неспособностью увидеть главное. Сегодня, переживая этот процесс или многие открытия, которые делают сегодня ученые, удивляешься мудростью людей, и во всем этом, во всей мудрости они могут познать одно – что самое главное во всей этой вселенной – это Бог. Заметьте, что отличает эти две категории людей? Это основание их упования. Одни уповают на Бога, потому что они бессильны, другие они уповают на свою мудрость. Об ограниченности человеческой мудрости и познания Бога также пишет апостол Павел, 1 Коринфянам 1 глава 21 стих. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благодно Богу было юродцем проповеди спасти верующих». Здесь апостол Павел вновь раскрывает, что в человеческой мудрости невозможно познать Бога. Об этом также апостол Павел писал своему ученику Тимофею. 2 глава 7 стих во втором послании. «Разумеешь, что говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Апостол Павел вновь понимает, что Тимофей, он сам не способен до конца разуметь, поэтому он просит, чтобы Господь даровал ему разумение. Итак, это второе проявление смиренного сердца, оно выражается в нашем источнике упования. Мы уповаем на Бога, понимая ограниченность своей силы, В-третьих, дух смирения всегда будет выражаться в скромном мнении о себе. Дело в том, что познание Бога тесно связано с глубоким пониманием духовных истин. Так если человек уповает на себя, то любое знание, оно будет приводить его к превозношению. Человек, который думает, что Все познание Бога, оно связано со с Его способностями. Он будет превозноситься пред другими людьми, раскрывая, чего он достиг. Некоторые думают, что опасность духовной гордости в большей степени касается тех, кто учится в библейских семинарах, так как они там очень много познают истин, они обретают определенный навык познания а, самого исследования Писания. Но знаете, это совершенно не так. Эта опасность, она подстерегает каждого из нас. Джон Папер пишет об этом. Опасность гордости на самом деле подстерегает как образованных, так и необразованных. Мы склонны гордиться тем знанием, которого нет у других. У образованных это знание проявляется в результате упорной работы и более высокого коэффициента умственного развития. А к необразованным приходит путем каких-то личных прозрений, мистических переживаний или дается той суровой школой жизни, которой не было у избалованных профессоров. 
Заметьте, основание гордости всегда есть. Что-то мы постигли, и оно уже способствует тому, чтобы гордиться. Так человек, который осознает, что духовный рост или рост познания Бога – это божественный процесс. Это то, что совершает Бог, то любой процесс, который он переживает, чем больше он знает Бога, тем он больше склоняется перед Ним и понимает, что он недостоин всего этого. Он ничем не отличается от других, от других людей. Его познание Бога является с тем, что Бог даровал ему больше роста. Итак, это второй очень важный фактор. Кстати, апостол Павел Апостол Петр пишет, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Апостол Христос, Бог говорил через пророка Исаия, на кого он презрит? На смиренных и сокрушенных духов и на трепещущих пред словом его. То есть на сердце, которое понимает, что он абсолютно бессилен. Вся его жизнь, она начинается, заканчивается самим Богом. Именно поэтому он уповает. На Бога. Итак, первое условие духовного роста – это наличие жизни, только живое растет. Другое, второе условие духовного роста – это дух смирения, это среда, в которой он обитает. Это когда человек он учится уповать на самого Бога, понимая о том, что духовный рост или познание Бога оно непосредственно зависит от самого Бога. Третье условие духовного роста – это наполнение истиной о Боге. Это наполнение истинной Боги. Это очень важный, важный принцип. Духовный рост невозможен без истины о Боге. Если духовный рост был бы возрастанием добродетели, то нам достаточно было бы поиска христианских добродетелей, больше узнавать, что нам нужно делать, чтобы быть более зрелыми. Более того, для этого нам не нужно было, было бы много книг Священного Писания. Нам достаточно было бы одной заповеди, которой мы бы приходили сюда и твердили друг другу «возлюби ближнего, сам, а, ближнего того, как самого себя». Если мы бы возлюбили, уже достаточно. Более того, если бы духовный рост был связан с возрастанием добродетели, то у нас была бы Библия совершенно другой. Вместо книги «Бытие», например, была книга «Кодекс поведения в семье» или «Правила поведения в семье». Вместо книги «Исход» было «Правила поведения в церкви». Третья книга «Правила поведения на работе, воспитании детей» и так далее. Для того, чтобы вам быть более зрелыми, то есть совершать больше добродетелей, вам только нужно было открыть книгу. Попали на работу, взяли, открыли определенную книгу, быстро прочитали, что вам нужно, как жить, как, что делать, что не делать. И достаточно. Но вы замечаете, Библия совершенно другая. Книга, Библия – это не книга о христианской морали. Книга Библия – это книга о Боге, как Бог совершает свои действия в истории. Поэтому, если духовный рост – это возрастание познания Бога, то это невозможно без наличия знания самого Бога. Именно поэтому, когда мы читаем Священное Писание, нам нужно учиться видеть там самого Бога. Не какие-то личности, не царя Давида, не сильного Голиафа. 
Нам нужно увидеть за всеми этими историями самого Бога. Это книга о самом Боге. Бог говорит о самом себе, как Он совершает свое действие, как Он действовал в жизни Давида. Смотрите, апостол Павел пишет, «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости, разумении духовном». В этой молитве мы видим, что апостол Павел молится об исполнении познания воли Божьей. Слово «познание» – «эпигносис» по-гречески состоит из двух слов. Второе слово – это «гносис». Окончание «гносис» означает «знание» с добавлением предлога «эпи», который указывает это более усиленное знание, это более глубокое, более основательное знание. Таким образом, слово «эпигносис» – это не просто знание, а глубокое основание, глубокое основ, основательное знание о самом Боге. Более того, здесь Павел молится не просто, чтобы они становились более умными, обладая глубоким знанием, но чтобы они глубоко знали самого Бога и Его волю. Знание Божьей воли, оно непосредственно связано с знанием самой природы Бога. Более того, как вы знаете, любое знание, оно не приходит само с собой. Для того, чтобы знать, нужно учиться. Для того, чтобы знать, нужно учиться таким образом, Если духовный рост – это возрастание познания Бога, то невозможен без наполнения, без наполнения истин о Боге. Те люди, кто пренебрегает наполнять себя истинами от Бога, тот обкрадывает себя этим благословенным процессом. Именно поэтому Священное Писание раскрывает, что духовный рост он неразделим с Писанием. Посмотрите, 2 Петра, 2 главе, Петр пишет, как новорожденные младенцы Кстати, это первая бедра. «Как наврожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Возрасти во спасение означает возрасти в духовную зрелость, что является возрастанием познания Бога. Так здесь апостол призывает, как младенцев очень сильно полюбить слово о Боге. Он показывает, как молоко необходимо для роста младенцев, так слово Бога необходимо для их духовного роста. Духовный рост, он невозможен без наполнения истин о Боге. Об этом также говорил Иисус Христос. 5 глава Иоанна, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне». Здесь мы видим ясное повеление Христа, призывающего нас к познанию истины Божьего Слова. Более того, Он не просто призывает исследовать Писание, чтобы знать моральный закон. Вы помните, в то время, когда Христос говорил эти слова, еще не было Нового Завета. Был только Ветхий Завет, 39 книг Ветхого Завета. Так Он говорит, исследуйте Писание для того, чтобы знать моральный закон, но чтобы знать самого Иисуса Христа. Главная тема Священного Писания – это Бог в лице Иисуса Христа. Более того, посмотрите, почему Христос стал говорить эти слова. Весь вопрос пошел диалог о том, кто Он есть такой. А кто такой Мессия должен быть? 
А что будет, не будет совершать. А как они могут узнать? И так Христос говорит им, исследуйте Писание. А эти Писания свидетельствуют о мне. К сожалению, сегодня многие люди неправильно относятся к Библии. Они воспринимают ее как книгу морального кодекса, но не как книгу, повествующую о Боге. Именно поэтому сегодня очень мало людей изучает книгу Откровения славы Иисуса Христа. Для них она менее практична, потому что мало, почти вообще не содержит глаголов повелительного клонения для людей, только раскрывая величие Бога и славу Иисуса Христа. Заметьте, когда вы читаете Священное Писание, вы заметите, вы не найдете ни одного повеления в Писании, где написано «читайте Писание». Читайте Божье Слово. Там всегда говорит о более глубоком вникате, как Христос говорит, исследуйте. Исследуйте Писание. Родителям говорится, вы говорите детям, рассуждайте с детьми. Это более-более глубокий процесс. Более того, если вы читаете Ветхий Завет, и во Ветхом Завете вы не увидели Бога или Христа, это говорит о том, что вы неправильно поняли замысел автора. Представьте себе, я даю вам книгу, которую написал, вы ее читаете, и какая главная моя цель? Я хочу, чтобы вы поняли главную идею, которую я хочу сказать. Если вы прочитали книгу, вы не поняли этой главной идеи, о чем говорит эта книга, а увидели разные детали, которые второстепенные, я добился той цели. Или я то, что хочу, чтобы люди имели от книги, или любой автор? Совершенно нет. Вот то же самое с Богом. Если вы прочитали Божью книгу, и вы не поняли самого главного, что там хотел сказать Бог, вы вообще не поняли прочитанного. А Христос говорит, исследуйте Писание, они свидетельствуют о мне. Оказывается, любая книга, в том числе, что вы читаете числа или левита, Они указывают на Бога. Именно поэтому, чтобы увидеть там Бога, недостаточно просто посидеть, прочитать. Нужна молитва, чтобы Бог открыл. И нужно скрупулезное исследование Его, чтобы увидеть. Без этого невозможен духовный рост. Писание раскрывает, что искренняя ревность по Богу не всегда является выражением принадлежности к Богу. Ревность по Богу или жить желая исполнить Его Заповеди, она должна исходить из знания самого истины, из знания самого Бога. Посмотрите, апостол Павел пишет о людях, о израильском народе, Римлян 10 глава, 2 стих. «Ибо свидетельствую им, то есть евреям, они имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Слово «рассуждение» можно точнее перевести как «не по познанию», там стоит «эпигносис». У них может даже есть знания, но у них нет этого глубокого знания. Таким образом, несмотря на то, что евреи, они имели ревность по Богу, как один из них был апостол Павел, он пытался все исполнить в законе, что было. Он превосходил всех сверстников. Он был ревнитель закона. Но они не, спы... они не только не испытывали духовного роста, у них даже не было жизни. Они имеют ревность по Богу, но не по рассуждению. Если эта 
ревность служить Богу не сходит из глубокого знания самого Бога. Вы знаете, это ложное служение. Сегодня очень много появляется ревностных служителей, которые не знают Бога. Где-то несколько лет назад я встречался с одним человеком, который ездит по разным церквам, и он рассказывает свидетельства, то, что Бог сделал его в жизни, и о многих вещах, я почитал его также и книгу, я с ним встретился, поговорил, поговорить. И когда мы стали говорить, я стал ему рассказывать вообще о Боге, Евангелии. Этот человек, он считал себя верующим человеком. Но знаете, наша беседа, она закончилась удивительным его ответом. Он сказал, как у вас все сложно. Я люблю более простое христианство. И больше мы с ним не виделись. Но знаете, ревность без глубокого знания Бога – это ложная ревность. Невозможно быть ревностным по Богу, истинным ревнителем, не зная Бога. Именно поэтому апостол Павел пишет, они имеют ревность по Богу, но эта ревность не сходит из глубокого знания Бога. Поэтому апостол Павел раскрывает, что самое важное служение в жизни христиан – это наполнение глубоким познанием о Боге. Я бы сказал более того, если нет этого служения, если человек не посвятил себя для того, чтобы наполняться глубоким знанием о Боге, ему нужно просто ставить все служения. Тоже не имеет никакого смысла. Посмотрите, что апостол Павел пишет. Римлян 12 глава, 1 стих, он пишет, «И так умоляю вас, братья». Он не просто просит. Говорит, «Я умоляю вас милосердием Божьим». Что сделайте? «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего». И возникает вопрос, о каком служении здесь идет речь? Какому служению нужно представить, отдать полностью себя? Что же это за служение живое, святое и благогодное Богу? И дальше апостол Павел отмечает. «И не сообразуйтесь веком сим, но призазуйтесь обновлением ума вашего». Для чего? Чтобы познавать, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Он раскрывает, представьте тела вашу жертву святую, благодную Богу, для чего? Чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Разумное служение невозможно без наполнения истины о Боге. Именно поэтому апостол Павел говорит, пусть ваше все служение, оно будет пропитано библейской истиной о Боге. Если ваше служение, оно не приводит вас к познанию Бога, то это ревность по Богу, но не по рассуждению. Это ложная ревность, это ложное смирение. Итак, мы с вами посмотрели на три уже условия духовного роста. Во-первых, духовный рост связан с наличием жизни, только живой растет. Во-вторых, духовный рост он связан с наличием духа смирения, только смиренным Бог дает благодать. В-третьих, духовный рост, он, он связан с наполнением истины о Боге, как Бог сказал через Саи, те, кто трепещет перед Словом Его. Еще одно четвертое, очень важное. 
условия духовного роста – это размышление о Боге. Это размышление о Боге. Мне кажется, это та точка, где сегодня современное христианство терпит поражение. К сожалению, сегодня люди не умеют мыслить. В то время как Писание раскрывает, что познание Бога невозможно без процесса глубокого мышления. Чтобы видеть в Писании Бога, нужно не просто читать, а размышлять. Для этого нужно учиться мыслить. Порыть, апостол Павел пишет, «Посему с того дня, как мы о сём услышали, не пристаём молиться вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Здесь Павел раскрывает, что познание, связано, познание Бога связано с мудростью, то есть с истиной, которая исходит, и духовным пониманием. Со всякой премудростью и разумением или пониманием духовным. Для того, чтобы познавать Бога, нужно учиться понимать Его Слово. Нужно учиться мыслить. Сегодня многие жалуются, что библейские проповеди, они сложны тем, что во время проповеди нужно думать. Некоторые вообще не могут слушать библейские проповеди. Они не могут думать. Многие, когда слышат библейскую проповедь, они сразу улетают где-то в облаках. И при всем этом эти люди мечтают о духовном росте. Апостол Павел раскрывает, что без навыка рассуждения человек не может духовно расти. Для того, чтобы расти, нужен кропотливый труд, способность ума видеть Бога в Священном Писании. Я не только должен исследовать, но это исследование связано с осуждением моего ума. Послушайте, что говорит Писание. Соломон в своей мудрости, он оставляет своего сына, чтобы он познавал Бога, он пишет, притча 2 глава, 1 стих, с 1 стиха, «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, что это?» Он раскрывает, что это так, что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к рассуждению. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь Познание о Боге. Здесь Соломон раскрывает, что познание Бога – это не для ленивых людей. Вы знаете, ленивые люди духовно не растут. Познание Бога требует немало усилий. Заметьте, сколько Соломон здесь раскрывает этих условий познания Бога. Во-первых, нужно быть внимательным К истине. Он говорит, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости. Мудрость здесь подразумевается истины о Боге. Ты ухо сделаешь внимательным. 
ты будешь внимательно слушать, да, твое тело, оно будет противиться. Именно поэтому он и говорит это повеление. Тебе нужно усиленно направить усилия, чтобы твое ухо сделать внимательным к тому, что тут сказано или что он слышит. Во-вторых, это осознанное размышление над услышанным. И наклонишь сердце твое, всю твою внутренность, весь твой разум к тому, чтобы размышлять. Более того, не просто размышлять, он третий говорит, тебе нужно взывать к разуму. То есть тебе нужно анализировать. Тебе нужно пересматривать, посмотреть на все это развитие мысли, почему это слово здесь стоит, почему это так, что хочет Бог сказать в этом тексте. Он говорит о том, что если будешь призывать знания и взывать к разуму, это еще более трудный труд, это прилежное старание, чтобы понять услышанное. Я не просто открыл, прочитал. Или я не просто на собрание пришел и посидел, Послушал, что здесь говорится. Нет, здесь больше говорится. Я пришел, я внимательно стараюсь слышать. Я пытаюсь рассуждать. Я заставляю себя сделать все возможное, чтобы понять. Более того, четвертый говорит, если будешь искать его как серебра или отыскивать как сокровище. Это еще более кратоподливый труд. Как люди сокровища ищут? Они полностью дают свою силу. Почему? Потому что в этом сокровище они видят благословение. Так если познание Бога – это благословение, так так Авсаломон говорит, если ты будешь искать понимание о Боге, как сокровище, написано, только тогда уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Только тогда. Заметьте, Познание Бога тесно связано с дисциплиной ума. Мне кажется, именно с этим связана сегодня слабость современного христианства. Сегодня христиане знают христианскую мораль, но плохо знают самого Бога. Одна из причин – они не имеют навыка, чтобы размышлять или думать. Они живут в мире, где за них думают, и, кстати, правительству это выгодно. Выгодно, чтобы за вас подумать и вам дать то, что они хотят, чтобы вы знали. Или сделать так, чтобы вы думали так, как они хотят, чтобы вы думали. Вместо чтения книг сегодня люди смотрят фильмы. Потому что, когда читает книгу человек, ему нужно думать. Он сам рисует всю эту картину. Он размышляет, он пытается представить. Если он быстро пролетел, без размышления, он так не поймет книги. В фильме уже все представили. Ну, кстати, то, что в фильме представляет, не всегда и так и является. Вы настучали много фильмов Иисус, и все они отличаются. Хотя постановка идет по одному же тому же Евангелию. Почему они отличаются? Потому что каждый режиссер по-своему думает. Вместо рассуждения люди доверяют люди доверчивой рекламе. И замечаешь, что сегодня люди даже не могут 12 умножить на 5. Для этого нужно обязательно доставать калькулятор, который всегда есть в их салфоне. Они не могут мыслить. 
Они вообще перестали учиться думать. И знаете, это не просто проблема, это глубокая проблема, ограничивающая процесс духовного роста. Без навыка рассуждения невозможно расти. Именно поэтому, когда мы воспитываем наших детей, нам нужно позаботиться о том, чтобы они меньше смотрели телевизор. Нам нужно позаботиться о том, что они больше читали книг. Нам нужно позаботиться, чтобы они меньше пользовались калькулятором, а больше пользовались авторучкой и ручкой. Ой, авторучкой листочком. Когда что-то прибавляют или умножают. Нам нужно учить детей рассуждать или мыслить. И не только учить детей. Нам нужно самим это делать. Если вы проверяете работу ребенка, и для того, чтобы 12 умножить на 5, вы берете сами калькулятор, чтобы узнать, точно ли он решил или нет. Что может требовать от ребенка? Нам нужно учиться самим мыслить, потому что без этого мы не способны рассуждать. В Писании много говорит текстов, которые говорят о том, что мы должны учиться рассуждать. Я приду вам несколько текстов. Как один из текстов мы читали, Иоанна 5, глава 39 стих, «Исследуйте Писание, вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне». Он вновь говорит, исследуйте, посвятите, приложите свой разум, чтобы исследовать. Римлянам 3, 10 глава 3 стих, «Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они покорились праведности Божьей. Заметьте, они, не разумея праведности Бога, оказывается, наша духовная жизнь связана с тем, что мы должны разуметь, что говорит Священное Писание. Кстати, обратите внимание, здесь сказано о евреях. Они читали тот же самый Ветхий Завет, который сегодня читаем мы. Они читали тот же самый Ветхий Завет, который проповедовали апостолы, но приходили к разным результатам. Почему? Потому что не разумели праведности Божьей. Апостол Павел пишет Тимофею, «Разумей, что я говорю». Апостол Павел призывает Тимофея не просто прочитать это послание, он призывает его понять то, что он хотел сказать в этом послании. И дальше он понимает, что Тимофей это невозможно сделать, он говорит, да даст себе Господь разумение во всем. Но перед тем, как указать на Бога, чтобы он полагался на Бога, он говорит, Тимофей, приложи все свои силы, чтобы разуметь, что я говорю, и во всем этом уповай на Бога. Он может дать только разумение. И самый последний текст, который хотел бы привести, текст, который мы все знаем наизусть. Первая и наивысшая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего чем? Все сердцем твоим, Всей душою твоей написано и всем разумением твоим, разумением или всем пониманием твоим. Возлюби Бога всем пониманием твоим. Опять указывает, чтобы первую заповедь исполнить, мы должны направить все наше сознание, способность мышления того, чтобы думать о Боге. Мы должны возлюбить Его, то есть наше сердце должно стремиться к тому, чтобы размышлять. Это самое наилучшее, что переживает наш разум. Он стремится познавать или рассуждать о Нем. Итак, посмотрели на четыре уже характеристики. Хотел бы обратить внимание еще одну на пятую, также очень важную условие, которое определяет наш духовный рост. 
Мы говорили, это наличие жизни, это дух смирения, это наполнение истинной Боги, это размышление Боги. И последнее. Пятое условие духовного роста – это обстоятельства жизни. Это обстоятельства жизни, которые дает только Бог. Очень часто мы забываем об этом важном условии духовного роста. Мы познаем Бога, когда в практической жизни будем тесно соприкасаться знанием о Нем. Другими словами, когда это знание о Боге мы будем применять в нашей жизни, испытывая самого Бога. Апостол Павел пишет, Римлянам 8 глава 28 стих, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, потому что кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Здесь апостол Павел раскрывает, что благо тесно связано с преображением в образ Иисуса Христа. Все содействует ко благу. И что такое благо? Это быть подобным образу Сына Его. Мы с вами говорили, что преображение в образ Иисуса Христа – это и есть процесс духовного роста, что мы называем процесс познания Бога. Таким образом, здесь апостол Павел раскрывает, что Бог допускает разные обстоятельства жизни, чтобы через них мы могли познавать Его. Это разные обстоятельства. Это как трудности, то же самое и благословение. Это как положительные обстоятельства, также и отрицательные обстоятельства. Каждое обстоятельство, они допущены нам Богом для того, чтобы мы могли наполняться познанием им. Таким образом, каждое событие нашей жизни является Божьей школой, где Он учит нас познавать Его. К сожалению, мы пропускаем многие события, которые способствовали бы нашему росту. Мы пропускаем многие события. Например, когда вы переживаете финансовые трудности, вы можете на практике познать Божью заботу, Божью заботу о вас. Вы можете на практике узнать, что значит Бог заботящийся. Когда вы болеете или переживаете сильную боль, вы можете на практике познать красоту Божьего сострадания и утешения. Вы нигде так не поймете, не поймете, как поймете в сильной боли, в которой Бог даст вам утешение. Это утешение, которое будете знать, никто другой так не будет знать, как вы. Когда вы переживаете падение, вы можете на практике пережить сладость Божьего прощения, а можете сладость родительского наказания, Божьего наказания. Кто больше Бога любит, Христос говорит, тому, кому больше проще. Те, кто пережил Божье прощение. Когда вы переживаете радость по причине благословения, вы на практике можете познать, что такое незаслуженная Божья доброта, которая явлена к вам. И так далее. Но знаете, все это требует тому, чтобы Мне научиться воспринимать обстоятельства жизни через признаму самого Бога. Через размышление. Я должен размышлять не только над Словом Божьим, я должен размышлять над своей жизнью. Я должен размышлять, учиться видеть Божью руку, которая сегодня проявляется в моей жизни, ибо через это я могу возрастать. Об этом апостол Павел пишет в послании к Коринфянам. 
Второе послание, 1 глава, 3 стих. Мы когда-то подробно говорили на эти стихи. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешить находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Заметьте, Бог утешает нас, чтобы мы познали истинное Божье утешение. И Он утешает нас не для того, чтобы мы стали утешенными, а чтобы мы стали утешителями, как Он. Он желает сделать нас похожими на Себя, чтобы мы стали проводниками Его утешения для окружающих людей. Таким образом, наша боль и страдания являются Божьей школой, где Бог формирует нас, формирует из нас Его утешителей. Более того, всякая боль, начинает маленькой до мучительной боли, является Божьей школой. <coughs> Проблема заключается в том, что мы не всегда усваиваем Божьи уроки, уроки утешения. Мы очень часто бываем плохими учениками, которые не замечают этого Божьего утешения. Мы не видим Бога или не видим за своими обстоятельствами великого, суверенного и всевластного Бога. Один из ярких примеров, как обстоятельства, Бог использует обстоятельства для познания Его, мы находим в книге Иова. В этой книге мы находим или отражается, как трудности жизни взрастили его в более глубокое знание Творца. Книга Ов заканчивается такими словами. Посмотрите на эти удивительные слова. И отвечал его в Господу, сказал, «Знаю, что ты все можешь. Я знаю. Я знаю, что намерение твое не может быть остановлено. Он сам себе говорит, кто сей омрачающий проведение, ничего не разумея. Он себе говорит о том, что он не разумел. Говорит, так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать тебе, объясни, объясни мне его опять, говорит о себе. И дальше он говорит, Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Кстати, он говорит, я слышал о тебе, теперь мои глаза увидели тебя. Возникает вопрос, где и когда Иов увидел Бога? Он говорит, мои глаза увидели тебя. Где и когда он увидел его? Прочитайте всю эту книгу. Он увидел Бога в своих обстоятельствах. Более того, он увидел Бога в реальности жизни, о которой он говорил. То, что для него было открыто, когда он видел диких коз, которые бегают по горам и дальше, он никогда не смотрел на это через призму суверенного всевластия Бога. И когда Бог открыл ему, то есть дал познание, он говорит, «Мои глаза видят тебя». То есть он обрел истинное познание его. Он до этого не разумел, он стал разуметь. Он лучше познал Бога. Он стал воспринимать обстоятельства, через истину его природу, раньше он слышал. Он много слышал о Боге. Кстати, когда из всех диалогов, там Бог сказал, что 
Горит мой гнев на трех друзей, которые не так точно говорили обо мне. Скорее всего, Иов точнее говорил о Боге. То есть Иова были, было достаточно лучшее знание, или достаточно полное знание, или достаточно правильное знание о Боге. Он только знал. Но через эти обстоятельства он не только узнал, а он познал Бога и так близко познал, что нас принимает Его как собственными глазами увидел его. Это обстоятельство. Несмотря на эти трудности, Иов глубоко познал Бога. И, кстати, остальную жизнь, которую он провел, знаете, он был более счастливым. Он был более счастливым, потому что Во второй половине своей жизни он был более зрелым. А зрелость всегда приносит глубокое счастье, о чем будем говорить, если Бог даст через воскресенье. Итак, мы с вами посмотрели на пять важных уроков духовного роста. Первое условие духовного роста – это должно быть наличие жизни. Во-вторых, это духовное дух смирения. Третьим с вами говорили, должна быть истина о Боге. Без истины о Боге мы не сможем познавать Его. Третье, четвертое – это размышление о самом Боге. И пятых – это обстоятельства жизни. Как трудности, так благословения. Все это направлено на то, чтобы мы могли более глубоко познавать Его. В следующем сегодня мы с вами продолжим исследование данной темы. А сегодня Бог дает нам еще одну возможность пережить этот процесс познания Его через участие в Вечерии Господней. Писание раскрывает, что наше участие в Вечерии Господней, оно связано с размышлением о Нем. Оно связано с тем, чтобы видеть Бога, видеть Его благодать, видеть Его действия. И будем молиться сегодня о том, чтобы Бог даровал нам познание Его, Он даровал нам сегодня больше, Лучше познать Его, возрасти через соприкосновение Его Слова, Его Евангелия. Это поможет вам Бог, всегда размышляя о Боге в духе смирения, ожидать действия Божьей благодати, которую производит духовный рост. Аминь. Помолимся. Великий Бог, Творец Вселенной, Отец и Дух Святой, сегодня мы благодарим Тебя за благословение, которое Ты даешь нам. Благословение Тебя, Ты открылся нам, даровав, дару, даровав нам жизнь. Ты открыл себя и открываешь себя через Твое Слово. Ты послал Иисуса Христа на эту землю для того, чтобы сделать нас способными и желающими познавать Тебя. Ты даровал Духа Святого для того, чтобы Он открывал и взращивал нас в зрелость, способны правильно воспринимать все обстоятельства жизни через Твою призму. Отец Небесный, я беру Тебя за каждое обстоятельство, которое Ты посылаешь в нашу жизнь, как выражение щедрой Твоей руки доброты для того, чтобы сделать нас более счастливыми в познании Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Твоя благодать, она всегда простирается в нас. И сегодня мы желаем провозгласить о том, что Ты великий, чудный Бог, от Которого мы абсолютно зависим. И сегодня мы хотим смирение сердца просить Тебя, Отец Небесный, наполняй нас познанием воли Твоей. 
наполняй нас. Сделай нас людьми, которые любят Твое Слово, даруй нам возлюбить Слово о Тебе. Даруй, чтобы наше сердце никогда не находило утворения, когда мы открыли Священное Писание, не увидели там Тебя, самого великого Бога. Даруй нам бороться с ленью нашего ума, учиться постоянно размышлять о Тебе. Учи нас, Бог. И даруй нам переживать Твой благословенный процесс. Мы хотим быть похожими на Твоего Сына Иисуса Христа. Тесный Небесный, гряди на эту землю. Мы же хотим увидеть Тебя и расстаться со всем тем, что нам мешает больше лицезреть Твою славу, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Лютина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org